0: vous écoutez un podcast fait maison et indépendant. Alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur cette plateforme d'écoute, à parler des épisodes autour de vous et à suivre la recette sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer Je t'écoute. Je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocel, et vous écoutez La Recette. La recette, la recette. Euh... La recette de quoi du bonheur Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. J'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. 8 millions. Chaque semaine, plus de 8 millions d'enfants, soit près de 75% des élèves, mangent à la cantine. À ah, la cantoche On a tous une anecdote, un souvenir, une histoire. Et souvent, la même appréciation peut mieux faire. La restauration scolaire, c'est l'enjeu que nous allons décortiquer avec Ariane Delmas, mon invitée.
1: Aujourd'hui, velouté de poturon et croûtons.
0: Dans cet épisode, la cofondatrice des marmites volantes nous emmène d'abord à Paris dans son restaurant où elle réinvente déjà depuis plusieurs années la pause déjeuner, sur place ou à emporter.
1: Bonjour, emporter. Oui, on va prendre vous plaît. Vous elle nous
0: racontera ensuite son combat pour une cantine engagée. Car son entreprise livre aussi chaque jour à plus de 1600 écoliers des repas cuisinés à partir de produits bruts, bio et locaux dans des contenants consignés. Une petite révolution dans un secteur qui a bien du mal à se débarrasser de sa mauvaise réputation. Alors, comment fonctionne la restauration collective en France Comment l'améliorer À quel prix Et d'ailleurs, bien manger à la cantine, qu'est-ce que ça change
1: Je suis Ariane Delmas, je suis cofondatrice et dirigeante de l'entreprise de restauration engagée, les Marmites Volantes. Ici, on est au restaurant des Marmites Volantes qui est situé à Jaurès, dans le 19e arrondissement de Paris. Et on est euh, ben, juste à l'entrée de la cuisine. Donc les bruits que vous entendez, c'est les bruits d'une cuisine de restaurant qui se prépare à démarrer le service. Euh, là
0: on a des sommités de romanesco grillées au four, c'est juste pour ajouter sur le guacamole, qui est notre une autre version euh, locale du guacamole là tout bêtement du pain qui nous restait euh, des services d'avant parce qu'on est dans un restaurant dans un restaurant, il reste toujours du pain aujourd'hui on l'a transformé en croutant euh, mais on peut le transformer en chapelure on le transforme en tout c'est la mousse au chocolat albaroque qui permet d'utiliser et les jaunes et les blancs des œufs. donc c'est super comme on dit gaspille je vais prendre une petite, euh, petite mousse au chocolat en plus parce que euh, voilà, je vois qu'il y a des petites choses au chocolat donc euh, j'en profite. C'est parti, je vous laisse patienter dès que c'est prêt, on vous la met. Bonjour Ariane, bonjour Julie Merci beaucoup de me recevoir à Paris, je suis ravie de te rencontrer. Ariane, tu diriges les Marmites Volantes, une entreprise aux multiples activités. Tu as par exemple un restaurant dans le 19e arrondissement de Paris, euh, où nous sommes aujourd'hui, mais aussi une cuisine centrale dans laquelle euh, vous préparez euh, des repas pour les cantines scolaires. Votre credo ici, ce sont les plats bons pour la santé et la planète, car Ariane, tu es surtout une militante de l'alimentation durable et tu as d'ailleurs dit récemment que pour toi, manger... Est un outil pour changer le monde. Alors ça tombe bien Ariane, tu es au bon endroit aujourd'hui sur ce podcast et dis-moi comment tu fais toi pour changer le monde en mangeant
1: Alors euh, changer le monde en mangeant c'est à la fois très vaste et en même temps euh, quelque chose de très simple parce que manger c'est ben, 3-4 fois par jour. En fait... L'importance, l'urgence de changer nos comportements pour que notre planète puisse survivre et que nous, puissions survivre sur notre planète. Il y a plein de choses qu'on doit changer. Mais l'alimentation, parce que c'est du quotidien, parce que ça concerne tous les âges, tout, les, tout le monde sur cette planète doit manger, a besoin de manger. Euh, et je pense que tout le monde a la responsabilité de s'interroger sur ce qu'il mange euh, et de qu'est-ce qu'on peut faire bouger. Euh, pour euh, avoir une alimentation qui soit plus durable. Euh, donc l'entreprise aujourd'hui, les marmites volantes, elle permet à des adultes euh, au restaurant au déjeuner, à des adultes qui mangent des plates au repas, à des enfants euh, qui mangent dans les cantines qui sont fournies par les marmites volantes, ben de manger différemment. Certains clients nous disent au restaurant, j'aime bien venir aux marmites volantes parce que ça me permet d'être aligné avec mes valeurs euh, et d'avoir trouvé un endroit où je peux manger en étant aligné avec mes valeurs. Ben C'est très précieux. Manger différemment, c'est une manière de changer le monde, en cuisinant des produits bruts locaux de saison, euh, en limitant les déchets euh, dans la livraison, en livrant un vélo pour favoriser la mobilité douce, et puis aussi en créant un cadre de travail où restauration n'est pas égale à exploitation, mais plutôt préservation des ressources humaines, comme on aime à dire aux marmites volantes.
0: Avant que tu me parles justement des marmites volantes et, et qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux d'abord me parler un petit peu de toi euh, Où as-tu grandi et quels plats ont bercé ton enfance
1: Écoute, mon souvenir, c'est que on allait au marché le week-end avec maman euh, et je me souviens de l'excitation de ma mère sur les produits, les premiers petits pois de la saison. Et le fait de faire un vœu quand on mange pour la première fois de l'année, euh, un petit poids mais ça marche aussi avec les clémentines, les asperges, etc. Donc, il y avait une relation euh, à l'alimentation qui commençait par le produit brut. Donc, en début de semaine, on cuisinait ce qui avait été acheté au marché. Puis, bon, alors, au milieu de semaine et fin de semaine, on était plutôt sur de jambon. C'était le début des plats à cuisiner surgelés. Ça nous arrivait d'avoir ça dans les congélateurs et de manger ça. Donc j'ai pas été élevé dans une famille de puristes où on fait euh, toute la cuisine et tous les goûts sont développés autour de la table lors du dîner le soir moi j'ai souvenir que euh, le dîner, c'était aussi un moment où on se parlait tous les quatre en fait. Euh, moi j'ai été élevée, j'avais pas de télé chez moi. Il euh, n'y avait pas d'écran non plus, hein, vu mon âge à l'époque, c'était télé ou rien. Euh, et du coup, le, le repas, c'était manger et se nourrir, mais c'était aussi un moment où on était rassemblés. Et je pense que c'est aussi de là que vient l'idée que partager un repas, c'est partager plein d'autres choses.
0: Alors justement, tu nous as parlé de, de la cuisine chez toi. Mais est-ce que tu mangeais à la cantine, Ariane Et quels souvenirs gardes-tu euh, de la cantine
1: Oui, j'ai mangé à la cantine et j'ai des souvenirs mitigés. Euh, j'ai des souvenirs justement de moments euh, euh, bon, pas très agréables en fait. Euh, je me souviens que des trucs que j'aimais pas par exemple. Je me souviens pas de, de, de produits ou de repas où je trouvais ça génial. Bon, je mets entre parenthèses les frites parce qu'il bon, y avait quand même un truc sur la frite qui est toujours vrai avec les enfants aujourd'hui. Mais euh, j'ai le souvenir de betteraves trop cuites. J'ai le souvenir de ces œufs qui étaient cachés dans les épinards à la crème. Là, on était déjà dans l'ère de la cantine industrielle, hein, euh, fait dans des dans des conditions et avec des produits où on cherche surtout à ce que la cantine scolaire elle coûte pas trop cher. Le sujet de savoir si c'était durable, gourmand, etc. Je sais pas si c'était vraiment une préoccupation du moment. C'était plutôt de, il fallait que les enfants mangent quoi et qu'ils aient pas faim à la sortie. Et quel a, été, quel
0: a été ton parcours à Ariane qu qui Quelles études as-tu fait, par exemple Et, et qu'est-ce qui t'a mené sur le chemin de, de l'alimentation durable
1: euh, Moi, j'ai fait une école de commerce, en ne sachant pas trop ce que j'avais envie de faire. Hein. Ce n'était pas forcément un choix euh, absolu. Et en, fait, en sortant de l'école, j'avais déjà cette attirance autour de, de l'alimentation, de la nourriture. J'ai commencé par travailler Place de la Madeleine, chez un des grands épiciers euh, de la place euh, Fauchon. En fait, c'était la découverte d'un monde que je ne connaissais pas. C'est le monde des, 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 ben, des étoiles. Je, je cite souvent l'exemple de la polenta à la truffe, du foie gras. Enfin. Bon, J'avais bien conscience que c'était de l'alimentation de luxe. Et en parallèle de ça... Euh, je me suis intéressée parce que j'ai eu des activités militantes euh, à ben, comment on nourrit euh, des militants en grande quantité, avec des budgets petits. Euh, et progressivement, on a monté une association. En fait, dans mon parcours de militante, j'ai rencontré plein de luttes différentes. J'ai rencontré des gens qui portaient des luttes environnementales, des luttes sociales. Et je me disais, mais ils ont raison, tous ces gens, ils, ils, ils sont en action pour un autre monde. Et finalement, nourrir ces militants, c'était une manière de soutenir toutes ces luttes sans en choisir une en particulier je parle souvent de mon immersion dans un resto associatif à Marseille où j'ai été passé une semaine. Euh, il, y a, il y a vraiment plusieurs années. On était le matin, on est allé euh, cueillir des légumes dans les champs, on les a cuisinés l'après-midi et servis euh, au restaurant le soir. Et en fait. Cette action-là, en fait, cette chaîne de valeur autour de l'alimentation, c'était une expérience exceptionnelle, en fait. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est le résultat d'un parcours où j'ai été inspirée à la fois par un parcours d'entreprise classique, on va dire, mais aussi dans un univers de, de militants et de, et de gens qui font un monde différent déjà. Et
0: cette expérience à Marseille a, a été peut-être un peu un, un déclic. Est-ce que euh, tu peux nous raconter euh, la jeunesse des marmites volantes euh, Comment ça s'est passé Qui a eu l'idée Quand est-ce que, que vous avez créé euh, ce projet
1: Tout à fait. Le déclic que j'ai eu en rentrant de cette semaine à Marseille, c'est de me dire c'est possible de faire un restaurant où on cuisine des produits bruts, locaux et de saison. Je crois que je suis rentrée avec cette conviction-là. Et puis, j'ai commencé à me dire, OK, c'est bon, j'ai envie de créer un projet autour de ça. Je ne le ferai pas seul parce que moi, j'ai suis... besoin des autres pour, pour, pour vivre. Et donc, j'ai rencontré mes associés. Euh, la première que j'ai rencontrée, c'est Madalena par euh, des relations qui nous ont dit, vous vous intéressez toutes les deux à la nourriture, vous devriez vous parler. Et puis, presque un an après, on a rencontré euh, Lélio et Bertrand. C'est les parents de Lélio via les parents de Mada qui nous ont mis en relation. Donc, ce n'est pas du tout des amis de toujours. C'est des relations qui étaient liées aussi à nos centres d'intérêt. Et la première fois qu'on s'est vus tous les quatre, je me souviens très bien, c'était chez moi. Euh, ils sont venus à l'apéro. On s'est séparés à 2 heures du matin en se disant « Je crois qu'on tient un truc, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. » Lélio et Bertrand, ça faisait déjà 18 mois qu'ils expérimentaient un projet autour de livraison de repas en entreprise avec des vélos. Donc, ils sont venus avec cette expérimentation. Madalena, elle avait un parcours qui était plutôt lié au social. Elle a travaillé assez longtemps dans des structures d'aide sociale. Et puis moi, j'avais mon parcours d'entreprise plus classique et à nous quatre, franchement, en 3-4 mois, on avait un business plan euh, ben, qui tenait la route, on va dire, euh, avec des perspectives de, à la fois de rentabilité, mais d'engagement fort. Et ça a été une rencontre un peu de coup de foudre de valeur, quoi, si je puis dire.
0: Et donc ça, c'était il, il y a combien de temps, cette rencontre
1: Écoute, on s'est rencontrés début 2011. Donc euh, ça fait quasiment 13 ans. Et le restaurant de Jaurès dans le 19e, il a ouvert en avril 2012. Donc finalement, euh, un an après, ce qui, est, ce qui est à la fois pas très long, euh, mais encore une fois, je pense que c'était parce qu'on on s'est rencontrés au bon moment, où on avait notre, euh, un niveau de maturation de nos projets, chacun, qui se sont bien alignés.
0: Alors justement, à quoi ressemble aujourd'hui, euh, 13 ans plus tard, c'est ça, l'activité euh, des marmites volantes Si j'ai bien compris, euh, c'est un, un projet qui ne ressemble à aucun autre, vous avez... Euh... Plein d'activités. Est-ce que, est que tu peux nous raconter comment ça marche aujourd'hui, les marmites volantes Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, aujourd'hui, on a toujours le restaurant de Jaurès, donc, qui, a, qui a ouvert en avril 2012. Dans ce, ce restaurant, il est ouvert du lundi au vendredi, au déjeuner exclusivement. Et pour équilibrer le modèle économique, euh, on avait, dès le départ, construit cette activité de livraison de petites marmites dans, dans les entreprises. Donc, euh, au restaurant de Jaurès, il y a euh, une partie de l'activité, c'est un restaurant classique. Vous pouvez venir quand vous avez faim, entre midi et 14h. Et l'autre partie de l'activité, c'est du plateau repas. Et on livre des repas à partager, avec des vraies assiettes, des vrais couverts. Et on, on remet aussi de la convivialité, du partage dans ce repas-là. Et souvent, euh, plutôt unitaire, chacun son plateau, tout en plastique ou en papier. Et, et on génère beaucoup de déchets. Euh, là, il y avait l'idée du partage et aussi de se régaler ensemble. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le 19e et puis depuis 6 ans on a construit une activité de restauration scolaire donc on livre des écoles avec des repas donc en fait on a décliné notre, nos petites marmites on les a en fait, fait évoluer dans des bacs gastronomes pour des questions de standards de frigo et de four mais avec les mêmes valeurs on cuisine des produits bruts et locaux pour les enfants on les livre à vélo dans des contenants consignés et aujourd'hui, cette activité, elle nourrit 1600 enfants chaque jour. Et elle est en forte croissance parce que c'est aussi un axe sur lequel on a envie d'avancer.
0: Alors, euh, s'attaquer à la restauration collective, c'est hyper ambitieux. J'ai presque envie de dire en tant que maman que c'est urgent. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer d'abord peut-être comment ça marche aujourd'hui, la cantine Pourquoi on a cette image, justement, de, euh, de plats qui ne sont euh, pas toujours euh, très bons Comment ça se passe globalement aujourd'hui, l'approvisionnement des cantines en France Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui, qui ne savent pas
1: Bon, la cantine scolaire, Alors il y a, y, a y a plusieurs sujets. Il y a la, les écoles publiques et les écoles privées. Euh, en tout cas, pour les écoles publiques, qui représentent la, la grande majorité des enfants... Une mairie, pour que les enfants aient à manger à l'heure du repas, elle a le choix, soit elle l'internalise, ça s'appelle une régie municipale. Donc euh, en interne, ils ont une cuisine, ils ont des salariés de la mairie qui cuisinent et puis qui soit cuisinent dans chaque école, soit cuisinent dans une cuisine centrale et livrent les repas. Soit euh, la mairie dit en fait je, je ne sais pas faire ou euh, on a essayé puis on n'a pas réussi et donc ils sous-traitent cette mission à un prestataire via un marché public. Et les prestataires auxquels ils ont accès aujourd'hui, ben, il y en a de plein de sortes différentes. Il y a les quelques gros nationaux qu'on que, qu connaît. Et puis, il y a aussi des opérateurs de taille plus raisonnable, qui sont souvent régionaux, locaux. Nous, on a effectivement, on est, on est un acteur privé, donc on est assimilé à ces, ces, ces prestataires. Pour nourrir des écoles publiques, il faut répondre à des marchés publics. Et ben, pour des structures comme les nôtres, c'est un chemin long et semé d'embûches. C'est aussi pour ça que nous, on s'est construit au départ dans cette activité avec des écoles privées qui n'ont pas besoin de passer des marchés publics selon la réglementation. Notre cuisine centrale, elle nourrit majoritairement des enfants d'écoles privées. Là, on est à deux doigts de signer notre premier marché public et on espère que ce sera le premier d'une longue série puisque mieux nourrir le monde, c'est tous les enfants qui sont concernés. Et après, quand tu dis la raison pour laquelle euh, on en a à la fois une mauvaise image, des mauvais souvenirs, et aussi une réalité aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui trouvent que la cantine, c'est pas bon. La cantine d'aujourd'hui, elle est le résultat de deux choses en même temps. Euh, à la fois de, de, de collectivités qui, euh, bah, ont, pour des questions budgétaires, n'ont pas mis beaucoup d'argent, euh, et donc d'en face des acteurs euh, industriels qui ont répondu dans les cahiers des charges imposés. Aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a des mairies qui proposent des, des marchés publics avec 2,90 euros de budget pour nourrir un enfant. Bon, bah, avec 20% de bio obligatoire imposé par la loi Egalim, n'importe quel acteur, s'il veut tenir ce budget-là, il va forcément rogner sur la qualité de certains, certains produits, sur la manière de gérer sa cuisine centrale, etc. C'est un exemple de prix qui peut apparaître dans un marché public. Mais c'est aussi pour, pour, pour quand même mettre sur la table le sujet de l'argent. L'alimentation durable, oui, ça coûte plus cher que, en gros de mettre de la merde dans les assiettes des enfants. Il faut dire quand même la vérité. Mais en fait, ce, ce surcoût qui est perçu comme un surcoût, bah en fait, euh, c'est moins de problèmes de santé plus tard, c'est des enfants qui sont éduqués à comment on mange aujourd'hui, parce que ces enfants-là, ben, évidemment, c'est les adultes de demain. Aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y a la régie municipale, le gros acteur industriel. En fait, il y a plus que deux manières de faire. Euh, il faut inventer ces nouvelles manières. Et nous, c'est ce qui nous anime au marmite Volante, on essaye d'assumer notre rôle euh, ben, de trublion de la restauration collective. Euh, oui, c'est possible de faire de la cantine scolaire durable, gourmande et compétitive. Notre coût matière aux marmites volantes, euh, il est d'1,90€ pour un repas. Donc euh, c'est complètement dans la moyenne du marché. Et pourtant, aujourd'hui, on propose plus de 60% de bio en valeur dans les assiettes des enfants. Une des pistes, c'est effectivement de mettre un peu moins de protéines animales qui vaut cher un peu plus de végétariens euh, et de s'approvisionner en circuit court. En fait, il y, y a des solutions et, et, et c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, on se régale parce qu'en l'occurrence, le végétarien, ça peut être bon et gourmand. Euh, c'est pas une punition d'enlever la viande de l'assiette parce que c'est pas comme ça qu'on conçoit nos menus végétariens.
0: Il y a des solutions. Ça tombe bien, on est là pour en parler. Euh, tu as parlé de la loi Egalim. J'aimerais justement qu'on parle de la loi Egalim parce que on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a une, une volonté affichée d'améliorer quand même la cantine scolaire. On dit souvent que c'était mieux avant, mais là, je pense que c'était pire avant. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas la loi EGALI, mais en tout cas sur le volet restauration collective, euh, en quoi elle consiste et ce qu'elle a changé
1: Alors, en quoi elle consiste Elle a consisté à mettre des garde-fous pour garantir dans les approvisionnements euh, la qualité des produits. Alors, euh, par exemple, dans la loi Galim, sont, un, sont imposés 20% de produits de, de l'agriculture biologique dans les repas des enfants. La loi, elle a le mérite d'exister et d'imposer un minimum. Donc ça, c'est bien. Euh, bon, nous, on, vous aurez compris que nous, on va bien au-delà de cette loi-là et on n'a pas attendu la loi pour s'y mettre. Aujourd'hui, le problème de cette loi, entre guillemets, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Ils racontent qu'ils ne peuvent pas atteindre ces 20% de bio, par exemple, parce qu'il n'y a pas de filière d'approvisionnement, parce qu'il n'y a pas euh, l'organisation logistique, parce que... Bon, oui, peut-être que pour faire 60 000 repas-jour, en fait, la manière de concevoir les approvisionnements, c'est hyper compliqué. Et en plus, quand on est lié avec des acteurs de l'agro-industrie, euh, bah, changer les règles en cours de contrat, c'est compliqué. En fait, si aujourd'hui, au début de l'année, vous avez promis à un gros acteur de lui acheter, euh, j'en sais rien, 200 tonnes de carottes, si au milieu de l'année, vous lui dites « Ah, en fait, je voudrais un peu faire du bio au milieu des 200 tonnes euh, », bah, le contrat initial, les volumes et les prix signés au départ, ça vole en éclats. Et du coup, le, 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 le prestataire de restauration collective privée, il dit, ah non, il ne faut pas que je touche à ce contrat, sinon vous comprenez, mes carottes, elles vont changer de prix, ça déséquilibre tout mon modèle. En tout cas, si on parle de la solution, euh, pour moi, la solution, c'est d'avoir des cuisines qui font moins de repas, euh, on arrête de faire des usines, on fait des cuisines avec des tailles plus raisonnables, il y a des questions de chaînes d'approvisionnement qui doivent se simplifier, plus il y a d'intermédiaires, plus c'est compliqué d'avoir une traçabilité euh, juste sur ce qu'on achète et puis plus il y a d'intermédiaires à rémunérer. Donc euh, ben forcément en termes d'approvisionnement ça, ça impacte le prix, la qualité, la traçabilité. Donc la loi elle impose de la traçabilité, elle impose euh, du bio dans un, dans un, à 20% minimum, je pense qu'elle a raison d'exister, elle est insuffisante au rapport de l'urgence environnementale et sociale dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est un bon début, mais euh, euh, quand je vois déjà ceux qui euh, expliquent que la loi elle, est compliquée à appliquer, je me dis qu'on a encore un long chemin à faire. Il faut absolument que tous les acteurs de la cantine scolaire assument leurs responsabilités et prennent des décisions et des actes qui sont en ligne avec l'urgence de bien nourrir nos enfants d'aujourd'hui.
0: La loi aussi EGalim, euh, elle, euh, elle pointe du doigt l'utilisation, euh, on en a un petit peu parlé, euh, du plastique. Quel est l'enjeu justement de l'utilisation du plastique dans les cantines Quelle est la problématique derrière
1: alors il y a deux choses, il y a le fait qu'on réchauffe des plats dans des barquettes qui ont du plastique et il y a un certain nombre d'études qui ont démontré qu'en fait il y avait des transferts de matière entre ce qu'il y a dans la barquette dans l'emballage et les repas qui sont réchauffés dans les barquettes. Donc ça c'est un problème et il y a des liens qui ont été faits autour de maladies qui pourraient se développer dans les corps des enfants mais qui n'apparaissent que quand ils sont adultes parce qu'il y a des transferts de matière au moment de la réchauffe.
0: Pour être précise, on parle de perturbateurs endocriniens et de du lien potentiel avec des, des cancers.
1: Tout à fait. Donc là-dessus, il y a un sujet autour de ça. Après, il y a la question de la production du plastique. En fait, le plastique, pour produire du plastique, on a besoin d'énergie fossile. Or, aujourd'hui, on a besoin d'arrêter de, de, notre dépendance aux énergies fossiles. Des alternatives au plastique, aujourd'hui, il en existe. Euh, donc, il faut euh, inciter, et la loi est aussi là pour ça, à accélérer le transfert vers moins de plastique, euh, où que ce soit.
0: Quelle est la, la solution Si j'ai bien compris les Marie volantes, vous utilisez des, des contenants euh, consignés. Est-ce que ça, c'est une vraie piste pour la restauration scolaire Est-ce que ce n'est pas difficile à, à appliquer
1: je pense pas que ce soit difficile à appliquer. Je pense que ça nécessite des phases, de, de, des étapes intermédiaires avant d'arriver à du 100% zéro déchet, si je puis dire. Et, et, et c'est pas grave. vaut mieux être dans une trajectoire plutôt que de ne pas bouger. Limiter les déchets, limiter le plastique on en a besoin, partout. Et on a réussi à se débarrasser des sacs plastiques dans toutes les boutiques et les magasins français, euh, bon, avec beaucoup de retard sur d'autres pays, mais on y a réussi. Donc je pense que ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut absolument se mettre en route pour ça. Remplacer le plastique par de l'inox, c'est une, une bonne direction, en tout cas. Après, euh, euh, c'est des changements d'organisation dans les cuisines, c'est des changements d'organisation dans les écoles, puisqu'on ne jette plus le, la barquette, il faut la nettoyer et la renvoyer. Euh, mais c'est des, des périodes d'adaptation. Nous, on le fait. Euh, à Angers, il y a une cuisine de régime municipal qui nourrit des milliers d'enfants, qui l'a mis aussi en route. Donc, en fait, euh, si on est plusieurs à le faire, c'est que c'est possible de le faire. Mais c'est le résultat de, de volontés politiques, de décisions d'investissement qui sont assez lourdes, certes, mais qui sont, encore une fois, nécessaires par rapport à l'enjeu environnemental et social de la cantine scolaire. Et puis, comme souvent dans ces évolutions, ça fera évoluer les conditions de travail, ça créera des nouveaux métiers. Il y a déjà des nouvelles machines qui sont en production chez des, chez des industriels pour ben, travailler sur le sous vide dans les bacs, comment on transporte des bacs, quel type de couverts, quel type de joints, etc. C'est des progrès à vocation environnementale et sociale.
0: Dans la restauration scolaire, il y a aussi un autre enjeu euh, dont euh, on a parlé euh, sur ce podcast justement euh, récemment, qui est l'enjeu du gaspillage alimentaire. Comment on gaspille moins à la cantine et euh, pourquoi c'est un enjeu euh, essentiel
1: Comment on gaspille moins On gaspille moins, il y a plein de manières de moins gaspiller. Je veux dire, Quand on sert des choses pas bonnes à manger, ben, ça marche moins bien, les enfants mangent moins. Bon, donc il y a une question de qualité de ce qu'on sert. Premièrement, et puis il y a une question de quantité de ce qu'on sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a euh, des recommandations sur la quantité de ce que doivent manger les enfants. Typiquement, euh, nous, euh, sur un certain nombre d'ingrédients, de, 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 et en particulier sur les céréales, on travaille avec des céréales semi-complètes. Nutritivement, euh, ben, c'est beaucoup plus intéressant pour, euh, pour le corps, d'ailleurs que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et ben, ça permet d'ajuster mieux aussi la quantité. Ensuite, il y a comment se passe le moment de la cantine. Moi, j'ai des souvenirs de cantines où on me remplissait l'assiette avec deux grandes louches et bon appétit, mademoiselle. Bon, en fait, euh, si vous ne connaissez pas l'ingrédient, si ça a une couleur un peu bizarre, une odeur que vous ne connaissez pas, avec une assiette énorme, vous n'avez même pas envie de goûter. Donc, par exemple, et nous, c'est ce qu'on fait dans certaines cantines qu'on livre, et on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres endroits où ça a été démontré que c'était très efficace, un enfant, il a le droit de goûter. Tu veux goûter Tu veux une petite portion, une grande portion Prends une petite portion, tu manges, si tu en veux, tu peux revenir en chercher. C'est complètement différent dans le relationnel qui s'installe entre l'enfant et son assiette et pas juste « finis ton assiette parce que ça fait gaspillage ». En fait, ce, ce, cette injonction, pour moi, elle est, elle est extrêmement violente pour l'enfant, s'il n'aime pas. Imaginez un adulte qui on dit « finis ton assiette » alors qu'il n'aime pas ce qu'il mange. L'adulte, il se rebelle et il aura raison. Donc, il faut trouver le bon équilibre et en tout cas, lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a plein de moyens de lutter et il n'y a pas que ceux qui produisent les repas qui ont un levier d'action. Il y a aussi ceux qui accompagnent les enfants pendant leur temps de repas. Tu
0: as parlé de sensibiliser euh, les enfants, euh, notamment euh, au gaspillage alimentaire. Euh, justement, j'aimerais bien qu'on parle d'éducation à l'alimentation parce que vous bah, vous adressez un public euh, d'enfants et on le sait, euh, c'est aussi comme ça que ça marche. <rire> c'est en, en expliquant, euh, c'est en, en donnant des clés aux enfants, en, en intégrant l'enfant, euh, dans la démarche durable et responsable Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous faites attention, euh, aux marmites volantes
1: C'est indispensable, et euh, c'était Julie qui a beaucoup travaillé avec moi sur, le, sur cette partie restauration scolaire, qui disait souvent, bon, alors, il faut quand même voir, l'école, c'est beaucoup l'hiver. Hein. Les mois sympas avec melon, pêche, concombre, tomate, c'est l'été, il n'y a pas école. Donc, si on veut faire manger des fruits et des légumes de saison aux enfants, et que c'est beaucoup entre octobre, et euh, janvier, par exemple, si on n'explique pas pourquoi aux enfants, ils vont manger des lentilles, de la courge et de la carotte pendant 4-5 mois, assaisonnés différemment, mais quand même euh, un peu tout le temps la même chose, si on leur explique pas aux enfants, ça marche pas. <rire> Donc, euh, du coup, c'est évident qu'il faut expliquer aux enfants. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur, il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette, il y a tout ce qui va autour de nous. Nous, on a construit des, des programmes d'ateliers pédagogiques avec des petits groupes d'enfants autour du goût, autour des textures. Tout ça, ça marche dès 3-4 ans, même jusqu'à l'adolescence. Et puis, il y a euh, faire venir les enfants dans notre cuisine centrale. L'année dernière, on a accueilli une demi-classe qui est venue voir comment on, on produit les repas. Ils ont fait un reportage, ils ont fait un article dans le journal de l'école, etc. Ils étaient fascinés, les enfants, de voir la taille de cette sauteuse de 200 litres dans laquelle on fait euh, un maffet de poulet pour, euh, pour plus de 1000 enfants donc il y a leur partager de l'information pour qu'ils comprennent comment ça marche et puis on les a fait travailler sur construire un menu, il y a plein de manières de rendre acteur l'enfant de sa cantine scolaire et puis le projet sur lequel on travaille avec une école c'est d'emmener les enfants chez une maraîchère pour leur faire suivre le chemin de la carotte qui pousse dans la terre, à côté de Beauvais, chez Marie, jusqu'à la carotte râpée qui arrive dans leur assiette. On sent que les enfants, ils ont envie d'apprendre, de découvrir, et puis ils ramènent des informations à la maison. Et on a eu des retours de parents qui, étaient, qui nous ont écrit en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a dans la soupe Mon fils me parle de votre soupe, je ne comprends pas. » Donc on a partagé la recette, et la réaction du... Je crois que c'était le papa qui nous mais je comprends pas, il n'y a que des légumes en fait et, et, et un peu d'épices il n'y a, a pas de bouillon, vous mettez pas de crème fraîche vous mettez pas euh, ben, non, dans cette recette-là on n'en met pas ah c'est aussi simple que ça ben, oui, c'est aussi simple que ça
0: mais alors c'est quoi la recette de cette soupe
1: <rire> Bah ben, en l'occurrence là, c'était de la courge euh, qui était cuisinée et je crois qu'il y avait une, un peu de curry et du curcuma parce qu'en fait la courge on en cuisine quand même beaucoup pendant l'hiver donc de temps en temps elle est complètement nature mais elle est souvent sortie avec des épices et on y ajoute parfois des croutons. Je pense que c'est aussi simple que ça de faire une bonne soupe et finalement cette soupe là les enfants ils l'aiment et c'est ça la bonne nouvelle
0: Et est-ce que, on a parlé de la soupe mais euh, qu'est-ce que les enfants mangent d'autre quand c'est les marmites volantes qui cuisinent, est-ce que tu peux nous donner un exemple de repas
1: oui, alors les, les, les repas qu'on produit, ils s'inscrivent dans un plan alimentaire hein, qui est validé par une diététicienne, ça c'est une obligation légale, donc euh, chaque repas doit contenir un, un, un ingrédient cru, donc ça peut être une crudité ou un frais frais, chaque repas doit contenir euh, un produit laitier. Peu importe sa forme. Hier, par exemple, les enfants, euh, ils ont eu un menu dans lequel il y avait euh, en entrée, euh, euh, il y avait une salade de betterave. On avait mis du maïs et de la betterave euh, dans une, une sauce qui était plutôt crémeuse à base de fromage frais. Euh, en plat, ils ont eu une, un feuilleté euh, australien dans lequel il y avait une compotée de viande avec des petits cubes de pommes de terre et de carottes. Il y avait une version végétarienne avec des champignons pour euh, les enfants qui ne mangent pas de viande. Euh, et donc ça, c'est nous qui avons fait le, le, le... Enfin, on a acheté la pâte feuilletée et c'est nous qui avons fait le montage euh, de, de cette tourte, en fait. Euh, C'était accompagné d'une salade verte. Euh, et puis, en dessert, il y avait fruits de saison. Je crois qu'hier, ils ont eu les dernières reines claudes et des poires. Dans un repas comme ça, euh, peut-être que euh, tous les enfants n'auront pas tout mangé. Moi, il se trouve qu'hier, j'étais dans une école et en fait, j'ai vu des enfants venir se resservir, enfin, demander du feuilleté. En disant, c'était trop bon, est-ce que je peux en avoir encore Bon, bah en fait, bon, la betterave, beaucoup moins de demandes sur le rabbin, il faut quand même se dire la vérité. Euh, on est fort, mais je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à faire aimer la betterave à tous les enfants. Mais typiquement, ce feuilleté à la viande, euh, quel plaisir de voir un enfant dire, j'ai beaucoup aimé, est-ce que je peux en avoir encore Franchement, c'est le rêve de tout, euh, tout cantinière ou cantinier.
0: Pourquoi ça n'a pas été fait avant On voit bien la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça depuis des années. C'est que ça ne doit pas être si facile. Sinon, il y aurait plein d'acteurs euh, comme vous euh, sur, le, sur le marché. Pourquoi le, le, le système aujourd'hui est si difficile à changer
1: Alors, il y, y a évidemment plusieurs explications. D'abord, la prise de conscience de l'alimentation durable, elle est pour un grand nombre de gens très récente. Souvenez-vous, au moment des confinements, ah, les gens découvraient qu'il y avait des fermes à côté de chez eux. Déjà la prise de conscience et l'enjeu de l'alimentation durable, oui il est prégnant dans l'esprit de certains depuis très longtemps, mais l'accélération dans l'esprit général des citoyens français et des hommes et des femmes politiques, pour moi il est récent. La deuxième chose c'est que le système actuel il permet à des entreprises de très bien gagner leur vie, elles n'ont pas d'intérêt à remettre en cause ce sujet-là. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la question de la mission des entreprises, le sens que, ce, que veulent avoir les salariés quand ils viennent travailler le matin, c'est devenu de plus en plus prégnant. Donc, il y a une prise de conscience sur euh, l'alimentation durable, il y a une prise de conscience sur des salariés d'entreprises qui ont envie d'être dans des entreprises qui ne pensent pas que rentabilité, mais qui pensent aussi au sens, à la mission de ce qu'elles ont envie de porter. Ce n'est pas simple de mettre de l'alimentation durable dans les cantines scolaires, mais c'est un vrai enjeu de société.
0: C'est pas simple de changer euh, les habitudes en général. C'est euh, une thématique euh, dont on parle beaucoup euh, justement sur ce podcast, euh, la difficulté de faire autrement et de passer ce cap euh, voilà, de, de changer. Ariane, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a le plus marqué depuis que tu travailles dans le secteur de l'alimentation
1: Alors, euh, écoute Julie, je pense que ce qui m'a le plus marqué et qui continue à me marquer, c'est... Euh... En fait, il y a plus de croyants que de pratiquants euh, dans cet univers de l'alimentation durable. À écouter tout le monde, tout le monde mange bio, tout le monde cherche à réduire ses quantités de viande pour manger de la meilleure viande, etc., Bon, euh, les chiffres euh, réels de consommation prouvent que c'est pas du tout le cas. Euh, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas l'unique secteur dans lequel l'écart entre les croyances et, les, et la pratique, euh, euh, il suffit de demander aux gens ce qu quelle chaîne de télévision ils regardent et puis de regarder les audiences médiamétriques, c'est en général pas du tout raccord. Euh, donc dans l'alimentation durable, c'est pareil. Après, je pense que euh, l'importance, c'est que euh, la prise de conscience, elle s'accélère. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui disent qu'ils ont envie de mieux manger, je pense que c'est déjà un pas en avant. Pour que l'alimentation durable devienne la norme et que ce ne soit pas plus une exception, on doit se mobiliser à toutes les échelles. Tous les acteurs doivent se mobiliser. Les restaurants, les restaurants collectifs, à la maison, les filières, les producteurs, y compris au niveau de l'Europe, qui aujourd'hui ne favorise pas assez l'agriculture durable par rapport à l'agriculture conventionnelle.
0: Et est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, des conseils à nous partager ou une action concrète euh, pour mieux manger chez soi ou, euh, ou ailleurs, ou à la, à la cantine
1: ben, Si je reste sur le thème de la cantine scolaire, euh, j'ai envie de m'adresser aux parents en disant « intéressez-vous à ce que mangent les enfants ». Ok, lisez les menus, c'est déjà pas mal. Parlez avec vos enfants le soir de qu'est-ce qu'ils ont mangé à la cantine, de quoi se souviennent-ils, et puis questionnez le directeur de l'école, participez à des commissions menus, allez voir où sont produits les repas que mangent vos enfants, posez des questions, combien y a-t-il de produits frais dans l'assiette de mes enfants Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on a discuté avec des mairies qui faisaient le constat qu'à part les fruits frais, il n'y a rien de frais. C'est-à-dire Même les carottes rapées, elles ne sont pas considérées comme fraîches parce qu'elles sortent d'une boîte. Donc, intéressez-vous à ce que mangent vos enfants et interrogez les mères au sens M-A-I-R-E-S. -E les collectivités, elles sont à l'écoute de leurs citoyens euh, et elles prioriseront les sujets et elles prioriseront les budgets aussi parce qu'on leur demandera de le faire. Donc en tant que parents, euh, on a chacun la responsabilité d'aller questionner ce qu'il se passe dans l'assiette de nos enfants. Je pense que c'est ça que j'aurais envie de leur dire.
0: Et de, la sauce. de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui à...
1: Je crois que ce dont je suis le plus fier, c'est que 12 ans après, notre entreprise existe toujours et continue euh, d'innover, d'être pionnière euh, avec d'autres sur des secteurs euh, complexes. On en a parlé ensemble, c'est difficile les métiers dans lesquels on exerce, mais on a réussi à construire une organisation qui euh, a subi beaucoup de sursauts, de, sursaut, de soubresauts, de difficultés et aussi de succès. 12 ans plus tard, on est toujours là, on est 28 salariés aujourd'hui. On va pouvoir encore grandir, j'espère, dans les mois et les années qui viennent. Je trouve que je suis fière qu'on ait créé une structure qui ait permis de, de, de rendre accessible l'alimentation durable à un certain nombre de gens. Pas encore assez à mon goût, mais on s'y attelle. Euh, et euh, qui existe toujours. Je pense que ça, c'est une grande fierté.
0: Ariane, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou Aurais-tu aimé qu'on te donne, peut-être
1: Il y a une recette que j'aime beaucoup, qui est la lasagne de polenta. Euh, la polenta je l'ai goûtée je crois pour la première fois quand j'étais chez Fauchon avec de la truffe et du foie gras mais je l'ai goûtée une autre fois en lasagne végétarienne donc en fait on fait de la polenta crémeuse euh, et après on l'utilise euh, ben, comme de la pâte à lasagne et on met des couches de polenta crémeuse et des couches de légumes de sauce tomate euh, on remet une couche de lasagne de polenta, on remet du légume et on gratine par-dessus avec du fromage des graines de courge, donc c'est une lasagne végétarienne euh, c'est moins cher pour le porte-monnaie, moins cher pour la planète, euh, et ça reste très gourmand et on peut y mettre tous les légumes qu'on aime, euh, en fonction de ce qu'on a dans le frigo, ou euh, de ce qu'aiment ou pas les enfants qu'on a envie de nourrir avec une lasagne de polenta
0: Merci beaucoup pour cette recette Ariane, merci aussi pour cette interview, merci d'avoir accepté mon invitation, et bonne continuation
1: Merci à toi Julie
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode était le dernier de la première saison du podcast La Recette. Mais si vous avez encore une petite fin, le mois prochain, je vous propose un épisode bonus.
1: Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt.